0: 第十九章，我看苗族。谢总要我写一篇关于苗族历史人文的东西，其实，在百度里一搜就可以出来许多相关的文字。谢总此言，皆因我来山江苗区太多次，对这里的人，仅熟悉且喜爱。无论是什么季节，这里都是美的、淳朴的。苗族传说是蚩尤的后代，与皇帝发生过战事，战败后逃于湘桂。贵颠偏远山区繁衍至今。当时这里人烟稀少，荒地得以开垦，肚子饿不着。到现在这里还把上山干活叫爬坡，一个“爬”字交代了苗族人的辛勤节俭。他们走路呈类八字形，往往鞋的外侧靠小脚趾的地方最先磨破，这样走路平稳，不易摔倒。苗人似牛壮而结实，他们常要上山背柴、挑谷、种菜。因此，一般苗人的背都弓得厉害，个子也普遍矮小。虽矮小，但生性好斗。苗人尚武，打架厉害且为人仗义者，往往都有很高的威信。隶书几代苗王无不如此，如吴姓三代苗王龙云飞等。到现在，街头混混也是这样。法律有时是不中用的，仗义道德更重要。谁被欺负了，先想到的不是报警或上法院解决，而是找人报仇。这个仇不管报的成报不成，彼此都将积下怨恨。如果双方在一个寨子里，那怨恨就会随时间慢慢散去；如果不是同一寨子的，那这两个人的怨恨会上升成寨与寨之间的事情，并越积越深。一旦爆发，就是一场恶战，村里男女老少会全出动，偏僻的派出所是无法化解的。近些年，此类恶战少了许多，主要是因年轻人外出打工。老乡在外互为照应，连来连去都是朋友。一旦有事，几个熟人碰面交谈一下，喝几碗米酒就了事了。但有一类事，为此斗殴的却一直没少，只是发生的时间有所改变。那就是为了女人。苗族人最喜欢生男孩，不孝有三，无后为大。这句话在这里表现的尤为突出。无论是计划生育政策出台前还是出台后。苗族妇女都一直坚定地认为，她必须要生个男孩，为丈夫争光接后，否则她会认为自己的一生就是耻辱的一生。到现在，我所认识的已经有六七个孩子的超生妈妈中，还有未完成光荣使命的，还要继续努力。显然，他们是伟大的。我是一星期前做的父亲的，亲眼见到了生孩子的痛苦，能理解他们的伟大，也敬仰他们的坚定。为女人斗殴。苗族人表现得尤为勇敢，不怕死。以前找结婚对象一般是先赶边边场，当然男欢女爱之事也是从边边场开始的。这是每个男人要面对也要做的事，那么你就必须得冒着被人打和打别人的风险，哪怕头破血流。山江赶场逢谷历三和八，经常有几个男人追逐一个女人，为此刀戎相见就成了必然。近些年斗殴一般发生在腊月，快过年了，年轻人都回来了，许多人打扮的特非主流，外表与内在需要协调。这些人往往都异常炫酷冷漠，在腊月几乎每次赶场都有打架事件发生，也几乎全部是为了女人而战。山江娶老婆要花很多钱，他们的收入与聘礼就如同现今的房价与工资一样极不相称。这种情况导致单身汉遍地都是，晚上抱着女人睡觉，几乎是这里所有单身汉的梦想。但梦想遥不可及，年龄一年一年大起来，老婆遥遥无期，便造成了性饥渴。每逢赶场日，光棍们都排队解决性饥渴。这里的小姐生意极好，或许也得谢谢他们，为社会减少了矛盾，性的问题是得到了解决。但续香火的仪则紧紧勒着光棍们的心，因此那些离了婚且有生育能力的女人就成了抢手货，甚至智障但有生育能力的女人一样可以嫁出去。山江梁登有一户龙姓人家，儿子智障，娶了一个嫁了五次且同样有智障的妇女，聘礼花了三千元，娶进门一年多，公公发现她未怀孕，准备退婚，但当地一位龙姓老师找出了一个偏方。让她吃了一年多，竟至怀孕了，生了一名男婴，全家沸腾。由于家境贫困，也无节育避孕之举，智障妇女接着又生了三个女孩。那些到了四五十岁还未娶到老婆的光棍们，生活过得十分单调孤独，屋子里乱成一团，活得还不如动物。文明遗起不到任何作用，动物的天性需要配偶，贫穷割断了这种天性。我每次去那些黑乎乎的单身汉的家里，心里就有一种莫名的悲伤，就想请他们去山江嫖一次。想必他们每次回到家中，躺在黑色的蚊帐里，寂寞孤独肯定会随之袭来。梁登有一个单身汉四十好几，有一回村里人有喜事，叫他去帮忙，进他家门，门却没关，一切都跟一个星期前一样，喊也没人应。喜事人进屋。只见单身汉躺在床上一动不动，眼角流着泪，只有他的猫在舔他的脸。他的下半身已僵硬，他患了急性病，已饿了三四天，也未喝水，身体动弹不得。后来在村里人的帮助下，他被送到了凤凰县人民医院，住了一星期就好了。自那以后，他心里一直有阴影，很害怕得病。由于不会说，也听不懂普通话，他不能出去打工。只好在家里种那几亩地，种出来的稻谷、油菜籽及大豆多的自己吃不完，但他就是不卖，怕失去赖以生存的谷子和油。一旦自己在生病，起码有吃的，不至于饿死。我在他家画了两张画，都是为了表现他的孤独。我不知道怎么去解说他的人生观及活着的意义，只能说他过得简单又伟大。这边的人普遍不好读书。一般读完初中便出去打工挣钱，连同父母一直在外。逢过年时间回家，如果有幸能找个媳妇，便在12月或2月结婚。一年之中，这两个月是苗族结婚的好时节。这里结婚好排场，舅舅位置最高，给的礼钱也最多。他来之前，女方的年轻伴娘、男方的几个结伙的兄弟都已身着苗衣，在山路上用大喜红布拦客。对唱苗歌，互喝喜酒，歌词大意都是吉祥喜庆、客套祝福之类的。双方礼仪到位，男方便放一挂大爆竹，喜迎舅舅。舅舅则率着男方母亲的娘家众亲戚，背着礼物，挑着匾额而来。匾额上贴着百元大钞，两旁写好了红色的吉祥祝福语。宾客在爆竹声中走进大门，男方的父亲发着香烟、喜糖、瓜子。安排贵宾一一就坐，再讲几句欢迎的话。亲戚们庄严的坐在那里，看着新娘新郎，一边吃瓜子，一边四周望望。到了晚饭时，吴平前后都放着方桌、长凳、木椅，这些方条形的黑色木块在青石板上显得格外醒目。白碗放菜的邻居帮手，将酒肉装满上桌。一桌最多六个菜，没有青菜，全是大碗装的。喝酒也是大碗，你会感受到大碗吃酒吃肉的痛快，酒肉管够。邻里伙计左手提着羊皮铁桶，右手拿着大铁勺，随时夹菜，还有负责上啤酒、白酒的人也在一旁候着。晚饭后，家里管事的安排晚上的活动，重头戏就是唱苗歌。男女双方的亲戚围着炭炉而坐，主人会端来一大盆热水，先让女方高宾洗脸。洗完后，男方亲戚再洗，最后毛巾和水都是乌黑色的。都洗完了主，主事的再把脸盆端走，你不会感到脏，这是他们的习俗，目的是让亲戚们的关系都融在一起。洗脸之后，新郎开始发喜糖、瓜子，双方的亲戚代表对唱苗歌，这活动一直持续到天亮，唱到半夜，大部分人都坐在凳椅上东倒西歪的睡着了，苗哥仍然在唱。这时的夜静悄悄的，外面的星空特别美丽。你会发现，这古老的苗歌与苗寨融合的如此浑然一体。你会联想他们的生活方式和场景那么朴素感人。婚礼的筹备也很有趣，在结婚正日的前一两天，由算吉时的人看准时间，然后新郎带着几个相好的兄弟，有挑鸡鸭鱼酒的，有挑两只大鹅的，回礼必须回一只。有扛着带大红花的大肥猪的，有挑烟酒副食的，有挑成捆百元大钞的，列队前往女方家。如果时辰未到，男方不得进入女方家，只能待在不远的山路上。有时男方兄弟饿着肚子，在寒夜里待一通宵，一切都是图个吉利。吉时一到，女方开始放鞭炮迎接，家里早已摆好大碗酒肉等候。这一过程只有这里的苗族才有。苗女要出嫁时，面对即将要离开的父母兄妹，面对众多亲人和堆积如山的红被子，她必然会哭，哭得伤心动人。伴娘、姑妈和嫂婶都会来安慰。随后鞭炮响起，兄长背着妹妹出大门，交给来娶亲的新郎。如果在一个寨子里，新郎则背着新娘回家；如果距离比较远，会有小车来接。这时候一定会是凌晨，天刚蒙蒙亮。新娘在前，有人举着大火把带路；伴娘在后，每个伴娘都提着马灯。他们走在弯弯的石板路上，远远望去像条行走中的火龙。不断的鞭炮声响彻整个山寨，大人小孩都会起来看热闹，给出嫁的苗女送行。新的婚姻，新的家庭，不久会诞生新的生命，同样延续着父辈的使命。只是时间在飞逝。社会也在发展，这里仍然发生着外来文化与苗族文化相融合、相冲撞的故事。苗族老人去世，葬礼是非常热闹且壮观的。葬礼当日，村里人都会去祭拜，棺材放在堂屋中间，必须三天三夜以上，还要请苗族巫师来超度。直系亲属要随着巫师绕棺缅怀。巫师一般有两到三个，有打锣敲鼓的，还有一个口中念着悼词。其实很少人懂得其中内容。下葬那天清晨，全村老少都起床送别，在外打工的也必须派一个代表赶回来送死者一程，无论路途多遥远。十几个壮汉用大木棒子抬着用粗草绳捆着的棺木，棺木上站着一只大公鸡，旁边系着两条长数百米的白布，有人拉着，有人拖着，每个人头上都缠着白布。巫师带着孝子贤孙领头。敲锣打鼓的，背花圈的，放鞭炮的，跟在后头，队伍浩浩荡荡。已定好的时辰，向早已选好风水的地方前行。沿途必会经过一条曲折的山路，带到一片依山望远的开阔坡地上，把棺木对准方位放好。这时，长子长孙会拿出酒水糖果，先给扛棺木的壮汉倒酒，再给站在周围的乡亲撒散糖果。乡亲们低头弓腰捡糖。无意识中就祭拜了死者，死者的亲属们围着棺木跪地痛哭，做最后的离别。管事的首先用铁锹挖土，哭声愈发大了，直到棺木完全被土覆盖，亲属相邻才带着不舍慢慢散去。巫师又回到家里，给死者烧纸钱，再次超度。众乡邻再吃一顿早饭，喝一顿早酒，葬礼才算结束。从2004年到现在。对于千滩、梁登这两个村庄，我所见所闻有着说不完的故事。这块土地将继续见证他们的故事，也见证我的成长。2011年10月25日。